0: Bienvenue tout le monde sur la mini-série En Tête à Lettre Si vous venez de débarquer, tout d'abord bienvenue et ravi de vous accueillir Je suis Jenny Demet, animatrice radio, chroniqueuse sportive et très grande passionnée de sport Le lancement de cette mini-série a été décidé comme bon nombre d'autres d'ailleurs en pleine période de confinement lorsque le sport et ses émotions se sont montrés beaucoup trop absents pour en savoir un petit peu plus, vous avez déjà la possibilité d'écouter les deux épisodes déjà disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Le principe est toujours le même, j'imagine les têtes à tête de mes rêves avec des hommes et des femmes tous reliés par le même trait d'union, celui du sport. Voilà donc ce que j'avais envie de leur dire dans ce « En tête à lettres ». Bienvenue à tous dans le troisième épisode.
1: France Inter 20h Interactualité dimanche est animé par Jean-Claude Turgeman. Chez nous, des milliers de spectateurs avaient choisi d'assister à la finale de la Coupe de France de football, à Colombes, pour la septième fois, Marseille détient le trophée, ou à Lyon, à la finale du championnat de France de rugby à 15. Bègle a battu le stade toulousain par 11 à 9. Oui, ils ont battu en finale du championnat de France à Lyon le stade toulousain par 11 .9. Un autre capitaine heureux, mais objectif, celui de Bègle Dubois. Euh, Aujourd'hui, euh, effectivement, la perfection n'y était pas. On a fait une bonne première mi-temps, on est arrivé je crois, je crois qu'il y avait 11 à 3 à la mi-temps en haut. Mais je vous assure qu'après, le stade de Toulouse vraiment déchiré. Il faut regarder une autre chose, c'est que devant, ils sont quand même, euh, c'est de, de sérieux clients. Et je crois que si on n'avait pas défendu comme on l'a fait, avec peut-être aussi un petit peu de chance de temps en temps, on n'aurait pas gagné ce titre, le stade de Toulouse l'aurait levé.
0: Alors là, vous êtes très certainement en train de vous demander où est-ce que je veux en venir. Cet extrait sonore de France Inter date du 18 mai 1969. Je vais pour ainsi dire remonter jusqu'à la source, trouver peut-être le pourquoi du comment. Pourquoi le sport coule autant dans mes veines Peut-être que l'explication, elle vient tout simplement de là. Ce fameux 18 mai 1969, le CAVBG devenait pour la première fois de son histoire champion de France de rugby. Le bouclier de Brennus allait enfin prendre racine en Gironde à Baigle. Et ce fameux 18 mai 1969, un homme allait, sans le savoir, impacter quelques années plus tard le cours de mon existence. Grâce à lui, j'allais rêver encore plus fort, j'allais idéaliser et j'allais devenir extrêmement fier. Cet homme-là, ce n'est pas le capitaine de du bois que vous avez entendu précédemment, mais c'est bien le numéro 8 de cette équipe pas comme les autres, Georges Lafourcade. Vous allez vite comprendre, mais pour cela, permettez-moi de vous mettre sur le banc de touche pour pouvoir m'adresser directement à mon titulaire du jour. Mon cher Jo, oui, aujourd'hui encore 82 ans après ta naissance, ici, du côté de Bègle, quand on parle de toi, les gens disent immédiatement « Lafourcade, mais tu me parles de Jo ?» Pas de doute, du côté des anciens, tu es bien connu. Au fil des années, je n'en reviens toujours pas de cette réputation qui te suit. Du nombre de mecs qui me disent « Ah, ce sacré Joe Ce sacré Jo qui a fait partie de cette folle équipe à ramener ce fameux bouclier de Brennus. » Alors, tu le sais mieux que personne. Évidemment, je n'étais pas là pour assister à cet exploit monumental. Mais au fond de moi, je te le dis j'aimerais avoir des pouvoirs magiques pour avoir la chance de vivre ce moment. Déjà pour l'exploit sportif, évidemment, historique, premier bouclier pour bègle, terre de rugby, et puis surtout, pour un petit peu déceler le vrai du faux. La légende dit, les rumeurs disent, moi aujourd'hui j'aimerais bien du concret. Je n'étais pas né donc bien entendu au cours de ces années 60, mais j'ai quand même fait un minimum de recherche depuis pas mal d'années. Que ce soit auprès de Marie-Claude, ta femme, ou Agathe, comme beaucoup la surnomment dans le milieu du rugby, tes enfants, Karine et Jérôme, tes amis, Pierrot en tête de liste ou encore d'anciens partenaires à toi, Michel Bouchery par exemple pour ne citer que lui, Jackie Jamout, ton entraîneur lors de ce fameux titre. Tu l'auras compris, j'ai des sources et des vrais. Pourtant, la plupart de ces sources me donnent tous, mais alors sans exception, une version différente d'une partie de ton histoire rugby. J'ai donc tenté de faire un condensé et je me suis rattaché à l'histoire qui me semblait la plus plausible ou bien la plus onirique. Ça, je laisse l'auditoire en décider. L'histoire dit que sans un sacré coup de pouce d'un certain André Moga dit Bambi, le bouclier de Brennus ne devrait pas séjourner en ta demeure. Petite parenthèse, je me permettrai d'ailleurs de revenir un peu plus tard sur cette fameuse réplique du Brennus. Nous voilà donc arrivés au Creusot, saison 64-65 en déplacement. Ah, je sais pas pourquoi, là d'un coup, je sens que ça te revient, n'est-ce pas Que s'est-il passé en après-match, Joe dans le vestiaire avec l'arbitre Tu te souviens alors moi, là d'où je suis à ma place, 55 ans plus tard, j'imagine juste que d'où comme tu es, tu as dû vouloir lui compter Fleurette, disons, à ta manière. Tout du moins, c'est ce que j'en déduis quand je vois qu'une radiation de la fédération en résulte. Deux ans sans rugby, ça a quand même dû un petit peu piquer. Et puis paf, coup du destin. Le fameux André Moga alors président du CABEGLE est nommé vice-président de la Fédé. Ou la belle affaire qui arrive pour toi, et hop comme par miracle, qui c'est qui n'a plus de suspension Qui c'est qui est de retour pour la fameuse saison 68-69 Alors là, oui, pour le coup, un grand merci, monsieur André. Comme quoi, le destin, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Ça aurait été dommage de louper ça, quand même. Quelle épopée vous avez vécu toi et ta bande de copains. Midi-Olympique avait même titré « Bègle, champion de l'insolite », tellement vous étiez la surprise du chef. Narbonne, Dax et Toulouse en finale, 1-1 à -1, contre le cours du jeu, vous aviez fait tomber tous les cas d'or. Des étudiants avec un pack très léger, voilà ce qu'on disait de vous à l'époque. Toi c'est sûr qu'encore aujourd'hui, sur les photos d'équipe, on ne peut pas te louper vu la taille du bandeau blanc qui mangeait la totalité de ton front. D'ailleurs, te concernant, je te lis, mot pour mot, ce que Midi-Olympique avait retenu. Ouvrez les guillemets. Certains se souviennent encore de ce numéro 8, moustachu, flottant déchiré, le front sain d'un énorme bandeau, Georges Lafourcade, 1m82, 87 kg. Se remémorer sa façon de s'agiter comme un bourdon en mailloté sur tous les points chauds, c'est se rendre compte avec recul combien le rugby a changé. Fermez les guillemets. Ah, pour avoir changé, on peut dire que ça a pas mal changé. Par exemple, tiens comme ça, aujourd'hui, en équipe de France, Grégory Aldrit, titulaire au poste de numéro 8, il a 23 ans, contre 31 pour toi le jour de la finale, d'ailleurs tu faisais partie des plus vieux, 1m91 pour Aldrit, 115 kilos. Ah bah oui, comme on dit, c'est un beau bébé, hein. mais qu'importe comme l'avait si bien dit Dubois le capitaine, un peu de chance, une bonne défense, ça fait parfois la différence, mais pas que.
1: Jean-Louis Béraud, qui est un ami avec qui euh, j'ai joué après, mais qui à l'époque était un adversaire, donc euh, je sais qu'il attendait le ballon, la bouche ouverte et les bras tendus, et la photo a été euh, pérennisée cet instant magique que je lui montre, ça la plus, la, la, chaque fois que je le vois, pour lui rappeler quand même hein, que Bègle était supérieur au sein de Toulouse. Hein. Donc on a... On a ces petits clins d'œil encore ensemble. Ouais. Toulouse était considéré un peu comme un club bourgeois quand même. De... Ouais. On était des prolétaires, ouais. non, hein on, était les... <rire> on avait une culture et un métissage bon, dans l'équipe qui était d'ailleurs euh, assez significatif. On s'accrochait un peu à tout ce qui passait pour essayer de ne de pas, de pas sombrer et on avait, euh, par l'interception que j'ai réalisée, pu gagner mais euh, bon c'était toujours un peu, un peu difficile et un peu... Euh... Un peu inattendu.
0: Cette réaction, c'est évidemment celle de Jean Trio, auteur de cette interception magistrale qui vous a guidé tout doucement sur le chemin du lever du Brennus. Qu'à l'époque, vous avez vécu quand même ensemble, vous vous entraîniez deux fois par semaine, le mardi soir et le jeudi midi. Seuls certains pensionnaires du Krebs travaillaient l'endurance, seul de leur côté. Pas grand-chose de plus il y a aussi cette anecdote magnifique, toi tu t'en souviens et moi j'ai découverte sur le tard, confirmant à quel point vous étiez relâché et détendus devant un enjeu aussi énorme. La veille de la finale, Jackie Crampagne et Louis-Michel Tressac s'étaient levés à 5h pour aller chasser la tourterelle au Verdon. Presque 4 heures de route, aller-retour, une veille de finale. Impensable aujourd'hui dans l'ère actuelle du rugby. Peut-être que finalement, c'est aussi ça qui marque la légende. Une bande de jeunes, de copains, d'étudiants, de futurs dentistes ou profs de sport qui offre à toute une ville le titre suprême, le premier de son histoire, alors que deux ans plus tôt, ce même rêve était parti en fumée dans la finale face à Montauban. Et voilà enfin, le nom de Bègle pouvait être gravé sur le Brennus, marquant à jamais vos noms à tous dans l'histoire du rugby, dans l'histoire du rugby Béglé. Toi comme de nombreux coéquipiers, vous avez gardé des souvenirs, certains peut-être plus que d'autres. Je me souviens par exemple de ces photos en noir et blanc, toujours avec ton bandeau sur la tête permettant de te reconnaître parmi tous les autres, accrochées dans ton garage attenant à ta maison, transformé plus tard en immense salle des fêtes avec bar, cuisine, toilette, bref, tout ce qu'il faut pour revivre éternellement des troisièmes mi-temps à n'en plus finir. Et puis je reviens sur la fameuse anecdote de la réplique. Chaque joueur, après son titre, repart avec une réplique du bouclier de Brennus. C'est la tradition. Je te confirme qu'il est bien exposé sur son chevalet, chez toi, sur le bar. Enfin, ce que tu ne précises pas, c'est qu'à l'époque, tu l'avais prêté à quelqu'un. Mais alors à qui Eh bien, aucune idée Très certainement pour faire plaisir à quelqu'un que tu appréciais, et puis tu ne l'as jamais récupéré. Alors merci Jo, grâce à toi, quelqu'un dans ce monde va transmettre à ses enfants, petits-enfants, ainsi de suite, une réplique officielle du bouclier de Brennus, sans avoir peut-être même joué au rugby. C'est quand même fort de ton côté, toi, tu vas plutôt transmettre une réplique de la réplique. Bon, tu me diras, c'est déjà ça. Mais après tout, ça te résume pas mal. Profondément gentil, peut-être un peu trop, mais surtout tête en l'air. Incroyable ce trait de caractère, mais qui après tout, fait aussi tout ton charme. Après ce titre en poche, les années Beglet se terminent pour toi. Tu décides d'arrêter quand gujan Mestras vient taper à ta porte. Un nouveau projet, de nouveaux copains à se faire, de nouvelles troisième mi-temps à vivre. Compliqué de refuser l'opportunité. Tu iras plus tard aussi du côté de la thèse pour entraîner et terminer à Léonian pour finir de transmettre. Le damier, lui, tu le garderas toujours au cœur avec la bande des anciens, admirative de cette nouvelle bande de jeunes qui viendra offrir la future relève, le deuxième titre, et là encore, face à Toulouse.
1: Récupération de Frenzel, conchy avec un relève de Courtiolse, et c'est de Michel Courtiolse, le CA avec le Bordeaux-Giraud, ouvre le score ici au Parc des Princes, et un départ de Moscato, non, c'est pas Moscato, mon cher, Philippe Jambert. Mais ils se ressemblent tous hein Avec tous ces crânes là Le voilà Moscato le, 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 voilà, le voilà Oh masquette. la belle passe Faut voir qui crochète à l'intérieur, qui attend du shoot cassé Ton est là oh, Et ouais. voilà les deux cartes aux Ou de Bougeot Mais c'est pareil, finalement c'est Papy Bougeot oh, Et c'est fini Et Patrick Robin siffle la fin du match D'une finale impeccable, normalement gagnée par Meigle nous promet quelques beaux jours encore. Je suis près de Bernard Laporte. Inutile de vous dire qu'il est un peu plus heureux, c'est la concrétisation d'un rêve d'enfance. Hein, ben. Exactement, je crois que vous l'avez bien dit, c'est la concrétisation d'un rêve de toujours de vie. Je dirais que ce groupe mérite simplement car quand j'ai dit dans les vidéos olympiques que personne ne pouvait nous arrêter, c'était sûrement pas par irrespect du Stade et Je crois que le groupe était très très fort. On n'en revient depuis je crois Tellement on était soulevé, vraiment décidé.
0: Simon, Laporte, Moscato, Jambert, Moujau, Conchi, pour ne citer que. Ont à leur tour marqué l'histoire du rugby et de Bègles. Une équipe un peu à l'opposé de la vôtre, sur deux, provocateurs, emmenés par un 2000 mêlés que l'on n'a plus besoin de présenter encore aujourd'hui, et d'une première ligne rebaptisée les Raptoux. Ça en disait déjà long. Si leur titre en 1991 est évidemment estampillé historique, c'est le match à Mayol, en huitième de finale allée, qui lui continue de faire parler génération après génération, dans une bagarre mythique et venue pimenter, mais alors de manière bien bien salée ce match. 1991, année de ma naissance, là non plus je n'étais pas là pour y assister, mais je donnerais cher pour te voir te frotter les mains, un sourire grand jusqu'aux oreilles, petit cigare entre les doigts, devant cet échange de prunes et de caramel entre Béglé et Toulonnais. Ce fameux sourire, c'est celui que tu as gardé, tu as continué, justement, toujours fièrement, à regarder d'un œil l'évolution du CABBG, devenu CAB Béglé, Musard, devenu Stade André-Moga, la rétrogradation en pro des deux, la liquidation judiciaire, la fédérale une, des années d'histoire en train de s'effondrer. » Et puis, il y a eu 2006, la fusion avec le Stade Bordelais. Union SB-CABBG. A l'époque, on ne savait pas encore que grâce à elle, l'histoire allait finir par perdurer. Euh, deux ans plus tard, le nouveau nom était tout trouvé. Union bordeaux Bègue. UBB. Tu as vu comme ça sonne bien Depuis 2011, l'UBB est désormais en top 14, enchaînant les records d'affluence. Enfin, une nouvelle ère est de retour en Gironde. Une équipe en qui l'on croit, avec des gars qui adhèrent tout de suite aux valeurs de ce club si familial. Et pourtant, année après année, on passe à ça, à deux doigts des phases finales. Tellement rageant À l'année dernière, dernier match à domicile. Il reste quoi Allez, un infime espoir de qualification pour les phases finales. Et tu veux savoir la meilleure Ça se joue contre Toulouse Alors leader des top 14 et ce jour-là, les joueurs de l'UBB arboraient de manière totalement inédite un magnifique maillot à damier. Car ce n'était pas un jour comme les autres. Ce jour-là, on a fêté les 50 ans de votre titre à vous. Tous les anciens joueurs encore de ce monde présents, Jackie Jamot, l'entraîneur, tous mis à l'honneur en avant-match sur la pelouse. Que de frissons et de fierté. Entame de match parfaite, mi-temps 36 à 7 pour l'UBB, bonus en poche. Énormissime dans un Chaban d'Elmas plein à craquer. Ah oui, ça j'ai oublié de te le dire, André Moga est devenu le centre d'entraînement et désormais les Girondins de Bordeaux ont laissé Chaban au rugbyman. A la fin de ce match, 36-43. Ah tu as bien entendu, l'UBB n'a pas mis un pion en deuxième mi-temps, un véritable sketch et surtout les boules encore des phases finales qui nous passent entre les doigts. Oui, mais l'impression quand même que cet énième échec avant les phases finales a piqué tout le monde au vif. Le président Marti a fait le boulot, changement de staff, beaucoup de recrues, avec en chef de file Christophe Urios. Là, je peux te dire que ça file droit, avec un discours fédérateur, l'UBB réalise actuellement la meilleure saison de sa vie.
1: Aujourd'hui, ce qui était important pour nous, c'était de faire un chanter Chaban, c'est ça qui nous plaît. quoi. On voulait montrer devant un stade plein un craqué. Euh mais notre, notre état d'esprit, le vrai. Je trouve que les gens aujourd'hui se retrouvent dans l'équipe, parce que cette équipe, ce n'est est pas qu'une équipe de rugby. Elle est sympa, elle donne tout, il y a beaucoup d'émotions dans cette équipe. Il faut juste qu'elle continue à croire un, 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 un son rêve. On sait qu'ils seront toujours derrière nous pour nous soutenir, mais ça ne nous fera pas aller au bout, et nous, ce qu'on veut, c'est aller au bout. Après
0: ce match d'anthologie, l'UBB a repris sa place de leader. C'était il y a un peu plus d'un mois. Derrière, il y a eu une autre victoire de prestige, encore bonifiée, en déplacement, cette fois-ci, à Clermont, puis une difficile victoire à domicile face à Castres. L'UBB est alors leader avec 8 points d'avance, le rêve en tête. Si après cette victoire face au Castré, on avait su que ce serait peut-être le tout dernier de cette saison mythique. Car oui, Jo, malheureusement, peut-être que ce que toi, les anciens et tous les supporters attendent depuis des années n'arrivera pas dans les prochaines semaines. En pleine période de pandémie où tous les sports sans exception en France se sont mis en pause, certains de manière définitive en attendant sagement la saison prochaine, le rugby bien évidemment a suivi, dans l'attente de décision. C'est comme ça, la santé avant tout évidemment. C'est la même qui t'a fait défaut à toi. Car oui Joe, si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'aurais adoré vivre toutes ces belles années avec toi. Alors je te raconte, pour te faire un peu l'état des lieux. Le comble, c'est que j'enregistre ce podcast le jour de mes 29 ans, plus de 10 ans après ton départ. Je suis parti brutalement, en 2008, deux jours après Noël. On a eu quoi 4, 6 mois maximum pour te dire au revoir et essayer de profiter des derniers moments avec toi. Quelques mois plus tard, j'allais fêter mes 18 ans. Sans toi, j'allais avoir mon bac sans pouvoir te l'annoncer. D'ailleurs, j'en profite, je n'ai pas eu le temps de te la raconter, mais j'étais bien aidé par une vieille connaissance à toi. Septembre 2008, pendant que tu donnes tes dernières forces dans la bataille, en terminale, au lycée, je me retrouve face à deux profs de sport potentiels, Christophe Mougeot et Jacques Rey. L'un est champion en 91 avec Bègle, et l'autre, joueur sous tes ordres à Léonian à qui tu as laissé un souvenir impérissable. Alors encore merci Jo, car grâce à ce dernier, j'ai très bizarrement obtenu la meilleure note de mon groupe en sport. Un 18 m'accordant quelques points d'avance pour le baccalauréat, discipline choisie, musculation. J'aurais adoré te raconter cette anecdote, t'appeler quelques semaines plus tard pour te dire que ça y est, j'avais le Graal également, mon permis pour pouvoir venir moi-même te voir directement au Boucaux, chez toi, sans avoir besoin de personne. Plein de moments volés, mais heureusement tous les bons souvenirs restent. Mes premiers cours de natation avec toi, dans la piscine, ceux à la plage de la digue, damier le feu sacré, le seul CD que tu avais dans ta voiture et qu'on mettait en boucle durant toutes ces vacances ensemble, au Boucaux qui n'appartiennent qu'à nous. Tu sais, en mai dernier, pour les 50 ans du titre, fêté par bébé. Je n'imagine pas à quel point c'était difficile de les voir tous au milieu de cette pelouse. Félicité, la plupart que j'avais déjà rencontrés, avec leur maillot à damier beaucoup trop grand pour eux désormais sur les épaules, sans toi au milieu. Tes enfants aussi étaient là dans le stade. Dur dur comme moment à vivre, mais encore une fois, des moments qui marquent et qui nous rappellent tous les bons. Avant de finir, je voulais te dire que tu es avec moi tous les jours, encadré en grand format dans mon salon. Il y a l'affiche de l'équipe du 18 mai 1969. Eh oui, tu vois. En plus, on ne peut pas t'y louper. On t'y voit en gros plan avec ton bandeau. J'apprends à mon fils de 16 mois à te reconnaître dessus. Ah eh oui, j'ai oublié ce petit détail. Il faut que tu saches quand même qu'en décembre 2018, j'ai eu un petit garçon. Il est arrivé dans des conditions assez extrêmes. Un vrai guerrier, un vrai miraculé. Il s'appelle Antion, un prénom basque. Quand on me demande si je suis basque, je réponds toujours non. Mais par contre, c'est son arrière-grand-père qui l'était. Il s'appelait Georges Lafourcade. « Alors papy, tu n'entendras jamais cette lettre, mais je pense qu'après toutes ces années, j'avais besoin de te parler encore un peu. Surtout pour te remercier de m'avoir transmis le virus du rugby. Tout simplement, ce virus qui a fini par me dominer totalement pour vivre aujourd'hui de fabuleuses émotions. De là où tu es, je t'embrasse fort. J'espère que tu prends soin de toi. » et partout chez vous en train d'écouter ce podcast qui a de loin été le plus compliqué pour moi à produire et à enregistrer, ça s'entend peut-être sur ces dernières secondes. Je vous remercie pour votre temps et j'espère qu'une nouvelle fois vous avez apprécié ce en tête à lettre Continuez de rêver. Arrivé dans de passion mais sans rêve, combat de le feu sacré damier,
1: damier, le feu